0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. Hoy hablaremos con el doctor Eduardo Fidel Tizano Ferrari. Eduardo nació en La Plata, Argentina, y es especialista en pediatría y genética médica. Se ha dedicado al diagnóstico e investigación en atrofia muscular espinal... En el Hospital de San Pao en Barcelona, que es a la vez un centro de referencia para el diagnóstico en toda España. Las áreas principales de interés de su investigación incluyen la caracterización de la atrofia muscular espinal durante el desarrollo humano, las correlaciones genotipo-fenotipo y la validación de biomarcadores. Eduardo tiene actividades académicas de investigación a nivel nacional e internacional y colabora con diferentes centros de genética y enfermedades neuromusculares recientemente fue galardonado con el premio Reina Sofía por su trabajo en investigación clínica y trabajo social en atrofia muscular espinal. También es coordinador del Registro Nacional de Atrofia Muscular Espinal, Biobanco e Investigación Clínica en España. Eduardo, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, días eh, y muchas gracias por la invitación. Solo aclarar que desde el año 2014 estoy en el Hospital oh, perdón. que es, otra, no, es, es, es otro hospital. Yo estuve en el Hospital San Pablo 20 años trabajando Ajá. allí y desde el 2014 estoy como director del área de genética clínica y
0: molecular allí en el Hospital Valdebrón. ¿En Barcelona? En Barcelona, sí, sí. Muy sí. bien, pues muchas gracias. Vamos a empezar platicando sobre la atrofia muscular espinal. Este es un podcast de divulgación y me gustaría que le platiques a nuestro público <coughs> qué es la atrofia muscular espinal. Bien, la
1: atrofia muscular espinal es una enfermedad de las neuronas motoras. ¿Qué son las neuronas motoras? Están en la médula espinal y son las que inervan directamente a los músculos. La neurona motora de la médula espinal recibe la información del cerebro, de la primera neurona que está en el cerebro, la de los músculos voluntarios, donde les dice qué es lo que tienen que hacer. Esa segunda neurona motora, que es la que está en la médula espinal, es la que transmite la información al músculo. Si quiero mover... Eh, un brazo, eh, mi primera neurona motora manda la información a esta segunda neurona y ella, a través de eh, la inervación que tiene de esos músculos, eh, produce el, el efecto del movimiento. ¿Qué ocurre en esta enfermedad? Esta segunda neurona motora que está en la médula espinal se degenera, se va muriendo, es muy sensible y no tiene una supervivencia normal. Y entonces el paciente afectado de esta enfermedad poco a poco va perdiendo esas neuronas motoras. Dependiendo de la gravedad, las pierde muy rápido o en forma más lenta. Y así es que ocurre la enfermedad. Estas neuronas inervan los músculos y estos músculos se atrofian porque no tienen el estímulo de la uh -huh. neurona motora. Y de ahí viene el nombre de la enfermedad. Es decir, atrofia de los músculos por culpa de la médula espinal, ¿no? ¿Qué tan frecuente es la atrofia muscular? A ver, como es una enfermedad genética que tiene un patrón de herencia autosómico recesivo, es decir, que ambos padres son en general portadores asintomáticos de las uno de los genes es el que está afectado, entonces cuando se unen las dos copias malas de ese gen es cuando se produce la enfermedad. Y aproximadamente estamos diciendo que uno en 6.000 a uno en 10.000 recién nacidos en general a nivel mundial, eh, está afectado de la enfermedad. Ahora bien, las manifestaciones pueden ser muy inmediatas, por ejemplo, a las pocas semanas o meses de vida, o a veces puede ser un paciente que pasa varios años de su vida asintomático y luego aparece la debilidad muscular, que es lo que caracteriza a la enfermedad. Una distinta graduación de debilidad muscular. Si uno está muy gravemente enfermo eh, el paciente son bebitos que no pueden sostener la cabeza, que no llegan a sentarse, que no pueden mover ni los brazos ni las piernas. Y está comprometido toda la parte respiratoria e inclusive eh, la gran causa de fallecimiento es la insuficiencia respiratoria. Casi todos, si no se tratan, a, en uno o dos años la mayoría de estos pacientes fallecen. Pero después hay otras formas que son menos graves y que el paciente, por ejemplo, se puede sentar cuando... Normalmente los, los, los niños, los bebés, a los seis meses empiezan a sentarse. Y aquí la enfermedad aparece después de los seis meses. Por eso estos bebés son capaces de sentarse. Uh -huh. Pero si la enfermedad aparece antes de que puedan caminar, es decir, antes del año y medio, nunca van a poder caminar. Y entonces entre los seis meses y el año y medio, estos pacientes se sientan, pero no pueden caminar. Y después, cuando ya caminan, la enfermedad puede aparecer también a los dos o tres años, o a los 5 o a los 10 años, y entonces el paciente es capaz de caminar independientemente, pero después pierde esa capacidad de deambulación, porque, como ya dije, es como una cuestión cuantitativa. Cuanto más grave la enfermedad, más neuronas motoras se pierden y más grave la manifestación clínica. Y cuanto eh, menos grave es, estas manifestaciones son más solapadas y a veces los diagnósticos son más difíciles. Así como el caso del bebé es más fácil de diagnosticar porque uno ve ya un bebé que le llama la atención, es un, en un niño de 5 o 6 años que se cae con frecuencia, a lo mejor el diagnóstico puede tardar 6 meses o un año y es tiempo que se pierde porque cada vez que un paciente empieza a manifestar la enfermedad es porque está perdiendo las neuronas motoras y las necesita, tenemos que tratar de ayudarle a mantenerlas para poder evitar la, la evolución de la enfermedad, ¿no?
0: Bien, nos estás describiendo varios tipos de atrofia muscular espinal, ¿cuántos tipos existen? A
1: ver, clásicamente son tres, la más grave que dije de estos bebitos que no, sos, no se sientan es lo que se llama tipo 1 después los que se sientan y no pueden caminar son tipo 2 y los que caminan pero después pierden esta capacidad de ambularse con los años es la forma tipo 3 y esto tiene que ver luego con, con aspectos genéticos que lógicamente vamos a comentar
0: para, para ello ¿Estos tres tipos, se sabe cuál es la frecuencia de cada uno de ellos?
1: Sí, la mayoría son tipo 1 porque por lo que voy a contar... Habitualmente el gen involucrado, que es un gen que se llama SMN1, le falta. Y hay un gen complementario que está presente en todos los pacientes que se llama SMN2. Y este gen trata de suplir la función, pero no es exactamente igual que el SMN1. Yo a los pacientes les explico siempre que piensen que el SMN1 es como un coche muy potente y el SMN2 es un coche menos potente. Y a partir de allí... Eh, si te falta el coche potente tú tienes que ir por la autopista de la vida a una velocidad mucho más lenta Así es. y claro puedes tener dos o tres de estos coches pero entre ellos cuando los sumas nunca llegan a la potencia del coche más potente porque entre ellos hacen un poquito y qué ocurre que eh, cuanto menos copias tienes de este gen complementario más grave la enfermedad porque eres capaz de producir menos cantidad de proteína que es necesaria para que funcione la neurona motora
0: entonces nos estás comentando que hay dos genes involucrados en la etiología y en el, en el pronóstico, o en la, en el pronóstico del, del tipo de,
1: de sí de...
0: tiene una relación
1: con el pronóstico porque cuanto más copias tengas de este coche pequeño por así decirlo del SMN2 la evolución de la enfermedad es más benigna si sí es que se puede decir que hay una evolución benigna en alguna enfermedad, ¿no? Es decir, siempre hablamos o intentamos decir que una enfermedad es menos grave, más que decir que es más benigna. Uh -huh. Es decir, siempre es mejor decir las formas más graves y formas menos graves, porque piensa la característica de unos padres que ya ven un bebito a los pocos meses afectado, es como que ellos ya se van haciendo la idea. En cambio, si tienes un niño que hasta los 6 años, 7 años, evolucionó normal, de golpe empiezas a ver que se cae o que pierde la capacidad de deambular, uh -huh. entonces es más desesperante esa situación porque tú has tenido mucho tiempo eh, elaborando tu idea de que tu hijo está sano, sí. que está bien. Y por lo tanto, ese choque es muy importante. También lo vemos porque hay pacientes que aparecen la enfermedad en la edad adulta o que, por ejemplo no pueden entrar y salir de un coche o no pueden levantarse de la silla con la misma, o no pueden subir escaleras con la misma fuerza. Uh -huh. Y esta evolución los lleva a sentirse muy inválidos. Es decir, la sensación de invalidez de una persona que camina y que luego pierde esa capacidad de ambular es mucho peor que la de un niño que nunca ha podido caminar. Claro. Porque un niño que no ha podido caminar se acostumbra a su silla de ruedas, su mundo es la silla de ruedas y está permanentemente haciendo su interacción y su socialización, tanto en la escuela como con sus amigos, a través de la silla de ruedas. En cambio, una persona que siempre se ha socializado de manera, entre comillas, normal y sin problemas, de golpe perder toda esa capacidad, uh -huh. es mucho más conflictivo que, que el hecho de vivir con este problema
0: desde la infancia. Entonces, tenemos bien caracterizada la historia natural de la enfermedad para estos tipos. ¿Cuál es sí. la sobrevida de estos pacientes?
1: A ver, eh, el caso más grave, Ajá. la forma tipo 1, es la que fallecen en, en general antes de los dos años. Pero las formas tipo 2 o tipo 3 pueden llegar a la vida adulta sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema. Digámosle con los cuidados necesarios. Claro pero en el aspecto que eh, la supervivencia no es un problema tan a flor de piel. Es como si tuviéramos una enfermedad más bien aguda uh -huh. y unas formas crónicas. ¿no? La tipo 1 sería una forma aguda uh -huh. que tiene una evolución tórpida y es un tobogán en bajada. Y las formas tipo 2 y tipo 3 son más crónicas con una escalera que va hacia abajo pero va haciendo distintos peldaños poco a poco a lo largo de los años pero siempre progresivo y entonces es progresivo que por eso es importante a veces en las pautas terapéuticas detener el proceso de la enfermedad el paciente va viendo que va perdiendo esas capacidades poco a poco y entonces cuando hablas con los pacientes ellos te dicen tengo alguna posibilidad de no seguir perdiendo no de ganar Ajá. sino de no seguir perdiendo
0: muy bien. Evidentemente, si estamos hablando de una historia natural y de una enfermedad genética, ¿la forma más fácil de hacer el diagnóstico sería a través de una prueba genética o hay algunos otros elementos para llegar a él? A ver, lo, la clínica es
1: bastante característica para una persona que tiene el ojo experimentado, ¿no?, de ver Entregado. los pacientes. Eh, son pacientes que eh, una de las cosas que le falla es el arco reflejo, los reflejos que nos tomamos con el martillo en la uh -huh. rodilla o en, o en otras zonas, en el talón o en los brazos, están ausentes porque ese arco reflejo no funciona. Y entonces eso asociado a la debilidad muscular es casi un, un primer signo. A veces aparecen temblores porque el músculo que no está inervado está de por sí, es como que se independiza, uh -huh. intenta hacer movimientos y esos son temblores que a veces en la lengua se ven como fasciculaciones, es decir, que se mueve independientemente, como si temblara. Uh -huh. Y estos son signos que orientan mucho al diagnóstico. Pero es evidente que la confirmación viene por un estudio genético, una prueba genética que se hace y que, de un cierto modo, esta enfermedad es muy grave, pero la genética la ha beneficiado en el sentido que con una prueba genética simple, uh -huh se diagnostica prácticamente el 95% de los casos. Esto ayuda mucho a acortar los tiempos de angustia y de espera, ¿eh? la, lo que nosotros llamamos la odisea familiar en búsqueda de un diagnóstico concreto. Porque sabemos que a veces las noticias malas uno nunca las espera o no quiere que se las digan. Pero vivir con la angustia de no saber lo que tiene tu hijo o tú mismo como persona es mucho más angustiante. Me es mejor saber mal. que uno sabe, tiene una mala noticia, porque algún día podría haber una oportunidad para el tratamiento o para, para mejorar mi calidad de vida. Pero si no sé lo que tengo, estoy en la nebulosa. Voy viviendo el día a día esperando que alguien me haga el diagnóstico. Por eso, en este sentido, la genética ha sido como un bálsamo en el sentido de que, por suerte, si es que se puede decir eh, ah, para estas familias, el diagnóstico genético es bastante, bastante elocuente y bastante accesible para llegar al diagnóstico. Ahora bien, el 5% restante de los casos eh, tiene unos intríngulis un poco más sofisticados de diagnóstico genético, pero que prácticamente llegamos al 99% de los casos se pueden diagnosticar ...con un genetista experimentado o con un laboratorio de genética experimentado en esta enfermedad. ¿Y hay tratamiento para la enfermedad? Bueno, gracias a la genética. Siempre decimos cuando... ...históricamente decían todos, bueno, ¿para qué vas a hacer el estudio genético... ...si igualmente no le vas a dar ningún tratamiento Así a la es. enfermedad? Sabiendo cuál es la genética y los, todos los aspectos de, relacionados con la genética y el hecho de por ejemplo haber estudiado este gen este gen complementario, ¿no? El coche que es poco potente, ¿no?
0: El que sabemos, el coche que
1: tienen, exacto, el, co el coche que tienen los pacientes es como que los tratamientos intentan hacer que este coche funcione mejor a través ya sea de eh, sofisticados pedacitos de nucleótidos que se llaman oligonucleótidos eh, que se dan, por ejemplo, en el caso de los oligonucleótidos, estos antisentidos, ¿no? porque justamente son como dos peines, ¿no? Un peine es específicamente el gen que tienen los pacientes y la otra parte del peine es el oligonucleótido antisentido. Y entonces, cuando busca, es una secuencia muy específica que la va a buscar y la encuentra. Y entonces tenemos que darlo por, por vía, haciendo una punción lumbar, y poniendo estos oligonucleótidos en la circulación dentro de la médula espinal, que allí existe un líquido que es el líquido cefalorraquídeo y que distribuye esta medicación por toda la médula espinal. También hay otras medicaciones que se han encontrado, que son pequeñas moléculas que se han investigado, y a partir de esas investigaciones se han encontrado moléculas que hacen un efecto muy similar uh -huh. a este la cuestión es la siguiente, ¿por qué el coche es menos fuerte que un coche potente? ¿no? ¿Por qué tiene poca potencia este motor? Simplemente porque en la producción de eh, la velocidad que tendría que generar el coche, hay una proteína que produce que no es completa, es una proteína incompleta. Sí. Pero cuando falta el coche potente la única fuente de producir algo de esta proteína es este coche pequeño. Entonces, este coche pequeño se esfuerza por hacer una proteína completa y lo logra, pero nunca en la cantidad suficiente como para evitar la enfermedad. Por eso estos pacientes viven, pero no evitan la, la aparición de la enfermedad. Y entonces, esa proteína incompleta es la que tratamos nosotros de ayudar con estos sofisticados ...tratamientos, por así decirlo, los genéticos... Sí. ...intentar de que esa proteína que es incompleta... ...se transforme en completa... ...y esto es lo que ocurre con los pacientes... ...reciben este tratamiento... ...y empiezan a producir proteína completa... ...el hecho de contar con más cantidad de proteína completa... va primero deteniendo el proceso de evolución... ...de este tobogán que yo decía que iba para abajo... ...y lo primero que hace es equilibrar la situación la mantiene y luego si el paciente responde y está además apoyado por otras circunstancias como, como es un buen apoyo respiratorio, un buen apoyo nutricional, el paciente se va para arriba en la función motora y entonces empieza a lograr cosas como por ejemplo sentarse o inclusive a veces ponerse de pie. Los casos más graves es difícil que empiecen a caminar de manera independiente salvo que el tratamiento se haga muy temprano, uh -huh. en las primeras semanas de después del nacimiento. Pero, claro, estos pacientes a veces tardan tres, cuatro meses en hacerse el diagnóstico y esto implica que hay un retraso y la pérdida de las neuronas motoras es algo paulatino uh -huh. y que se tiene que evitar. Cada día que pasa es un día importante de pérdida de neuronas motoras. Así como nosotros todos los días nos descamamos eh, células de la piel, el cabello y todo esto, en esta enfermedad, cada día que pasa, hace que de los millones de neuronas que tenemos, se pierdan. Y al perderse estas neuronas, no se recuperan. Uh -huh. Esto ya se sabe históricamente. Cuando uno tiene un accidente cerebrovascular o cuando eh, uno tiene un shock medular, queda con una tetraparecia o una parecia de la cual no se puede recuperar inmediatamente, a veces hay mecanismos que, complementarios que se van ayudando para, para recuperar algo, pero nunca llega a pasar lo mismo aquí pasa igual, estas neuronas no vuelven a revivir, una vez que se mueren se mueren, y entonces nos vamos quedando sin neuronas motoras cada vez nos vamos quedando con menos sustratos, con menos autopistas por así decirlo, para que puedan funcionar estos coches
0: entonces, estaríamos hablando que la ventana terapéutica para estos pacientes es reducida, o sea, él, si llegamos tarde, cuando ya no hay suficientes neuronas, pues aunque le apliquemos el tratamiento correcto, no va a responder. Sí, esto en los
1: casos graves ocurre. Es decir, cuanto antes hagamos el diagnóstico y el tratamiento, mejor va a ser la respuesta. En cualquier caso, yo diría, una vez me preguntaban... ¿En qué momento usted considera que un paciente que tiene las formas crónicas, por ejemplo, la forma tipo 2 o tipo 3, ¿representa en algún momento alguna urgencia de tratamiento o estos pacientes pueden esperar? Hay un momento que el paciente está bien, pero ocurre algo que el médico se tiene que dar cuenta, o la familia inclusive, de que algo le está pasando. Por ejemplo, un bebito que se sienta, Luego de sentarse, lo primero que hace es tratar de ponerse de pie. Claro. Y entonces cuando lo ponen a jugar allí, él se agarra de lo que puede y va dando pasitos y empieza a dar sus pasitos. Lo primero que notan los padres es que no se pone de pie. Y pasan los meses y no se pone de pie. Esto es porque el paciente ahí está empezando ya a perder esas neuronas motoras. Uh -huh. Estuvo unos meses compensado, pero ahora las está perdiendo. Y entonces las que necesita para ponerse de pie ya no las tiene y ahí entonces es lo que yo consideraría una situación de urgencia o de emergencia de tratamiento porque las está perdiendo ahí claro. entonces están como agonizando estas neuronas motoras y ahí necesitamos darle el tratamiento para poder ayudar primero a detener esa agonía y luego ver si hasta qué punto se pueden recuperar y un paciente más grande es un niño que por ejemplo tiene 4 o 5 años y se empieza a caer uh -huh. Se empieza a caer más frecuente que lo demás. A veces los padres dicen, es un poco atolondrado, se cae en cualquier lado y todo. Pero si realmente esto ocurre con mucha frecuencia, a lo largo de los, los meses siguientes, el paciente va a ver que no puede tener la misma fuerza para ponerse de pie, para ser, pasar de la posición sentado a la posición de pie, o para subir y bajar escaleras. Y todos esos signos realmente son de alarma uh -huh. y que necesitamos hacer una terapia también de emergencia. Así que no solo es el hecho del paciente bebé que se va a morir dentro de poco por un problema respiratorio, sino también las otras circunstancias son circunstancias que yo consideraría de emergencia para los tratamientos. No siempre se cumplen, uh -huh. porque no siempre está la, la posibilidad pero creo que es una enseñanza que tenemos que tener al menos para cuando tengamos estas terapias disponibles de forma más masiva y equitativa para todos los pacientes, que el médico sepa y la familia esté alertada de cuál puede ser
0: el problema. Estamos hablando de un tratamiento integral para estos pacientes. Aunque este medicamento es muy bueno, no es milagroso. Requiere de un manejo y una terapéutica de apoyo para el paciente. Sí, es cierto.
1: Eh, es decir, el, el tratamiento es como si fuera la base, ¿no? Uh -huh. Es decir, tenemos que salir a la calle con una vestimenta. Entonces, el tratamiento es la vestimenta. Pero luego, para poder realizar todos los manuales, ya tenemos la vestimenta. Ahora hay que necesitamos del apoyo respiratorio, necesitamos del apoyo nutricional, necesitamos del apoyo fisioterapéutico. Estos niños a veces tienen la columna débil y hacen lo que se llama escoliosis, uh -huh. que es deformidad de la columna y esto les va paulatinamente deformando el tórax y disminuyendo la capacidad respiratoria. Por eso estos pacientes necesitan, en un determinado momento de su evolución, operarse de la columna, uh -huh. poner unas barras que la estabilizan para que puedan respirar mejor y para que puedan sentarse mejor. Y esto, evidentemente, es un tratamiento que está complementando o ayudando o casi tan importante como estos tratamientos, digámosle, eh, avanzados, entre comillas, genéticos, uh -huh. para poder ayudar a mejorar la calidad de la proteína que producen los pacientes.
0: Este tratamiento no es oral, no es inyectado, sino es intratecal. ¿Por qué es de esta forma?
1: Porque los pedacitos estos de nucleótidos, que se llaman oligonucleótidos, no atraviesan la barrera hematoencefálica, que es una barrera que nos protege. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos una medicación para el dolor de cabeza, esta medicación la tomamos por boca, se absorbe, pasa por la circulación y tiene que llegar a la cabeza, es evidente. Entonces, para que llegue a la cabeza, es decir, a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro, por así decirlo, tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Y esa barrera es como un filtro que tenemos que nos protege de virus, de infecciones y de moléculas muy grandes que podrían llegar a afectar el, la normal función de estas neuronas que están en el cerebro. En este caso, en la médula espinal ocurre lo mismo. La médula espinal tiene también una barrera hematoencefálica y necesita esa protección. Claro, como esta medicación es muy, está preparada de una manera específica que no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, si la damos por boca o si la damos por vía endovenosa, no llega nunca al sistema nervioso. Pero si la aplicamos por vía, con una punción lumbar por vía intratecal, ese líquido que hay en el sistema nervioso, que se llama líquido cefalorraquídeo, es el que permite la distribución por todo el sistema nervioso y por toda la médula, llegando a las neuronas motoras.
0: Esto requiere también la administración del tratamiento de manera programada. Entiendo que es cada cuatro meses.
1: A ver, el, el hecho de que uno administra esta inyección, claro, llega un momento que todos estos pedacitos de nucleótidos no se reproducen, sino que se van gastando, por Ajá. así decirlo, claro. porque van a cada una de las neuronas a producir el RNA, el RNA completo y la proteína completa. Por lo tanto llega un momento que se necesita volver a poner, es como ponerle gasolina, claro. se necesita volver a poner gasolina y otra vez se hace la inyección. Se hacen unas inyecciones, digámosle, de carga, por uh -huh. así decirlo, los primeros, los primeros dos meses se da de manera más seguida y luego cada cuatro meses se tiene que volver a administrar. Es un proceso que eh, es relativamente complejo, pero que es muy beneficioso para los pacientes. Así que, en ese sentido, creo que es una, una suerte que se haya encontrado esta posibilidad de tratamiento y que los pacientes puedan realmente cambiar su calidad de vida y mejorar su condición motora uh -huh. gracias a estos tratamientos. ¿Existe alguna contraindicación para el tratamiento? En realidad, el tratamiento es tan específico y tan a la medida de la enfermedad, que solo produce beneficio prácticamente. Lo único que podemos ver es que la punción lumbar, como cualquier elemento invasivo, puede tener complicaciones. Sí. Pero si se hacen las condiciones que se hacen, es como si yo me opero de apendicitis, y a mí me operan y me tengo va todo bien y estoy en un campo estéril y el, el bisturí está desinfectado y todo está bien no me va Yo a pasar nada. Claro, entonces si esto se hace como corresponde no hay ningún factor añadido. Puede ser que a veces el hecho de como uno tiene que introducir una pequeña cantidad que son 5 centímetros cúbicos en el líquido cefalorraquídeo primero tiene que sacar 5 para después poner los 5 con la medicación. Right. Ese sacar y poner líquido Hace que a veces el paciente tenga algún tipo de molestia o dolor de cabeza o sensación, a veces en los casos más extremos ganas de vomitar, pero son totalmente transitorios y en realidad cuando uno los pone en balanza con respecto a los beneficios que trae el tratamiento son prácticamente efectos muy poco eh, importantes, por así decirlo.
0: Fácilmente ¿no? Fácilmente recuperables, manejables, sí.
1: manejables y avisándoles con tiempo. La mayoría de los pacientes tienen un poco de dolor de cabeza, pero inmediatamente eh, será. Ha pasado algún paciente que ha estado, por ejemplo, una o dos semanas con dolor de cabeza, pero a veces también hay aspectos que tienen que ver con la parte emocional, ¿no? Es decir, generalmente son pacientes más grandes, sí. No son los niños casi nunca se, nunca se quejan, están siempre bien. En cambio, los más grandes puede ser que a veces digan, uy, me duele la cabeza, me molesta, me mareo. Siempre hay un aspecto emocional que a veces es muy difícil de controlar. Porque nos llama la atención que los niños que después le hacemos el estudio no lloran, no, casi no, no vomitan, no tienen ningún problema. Entonces pensamos que hay también un componente somático, eh, somático dentro de, de, de las alternativas de, de estos efectos adversos. ¿no? Una
0: pregunta, ¿cuántos pacientes has tratado?
1: A ver, unos, más o menos unos 30 pacientes.
0: ¿En cuánto tiempo? ¿O de cuándo?
1: Mmm, aproximadamente en unos 5 o 6 años. Es decir, 30 pacientes, digamos, en el cual uno tiene más responsabilidad. Después tengo muchísimos pacientes a los cuales he indicado o he aconsejado la terapia y que por estar, por ejemplo, en otros lugares o en otras comunidades autónomas, uh -huh. eh, se realiza en su propia comunidad autónoma. Te podría decir que más o menos tengo contacto con una centenar de pacientes que han recibido medicación y tengo información de cómo van las, las evoluciones de esos 100 pacientes aproximadamente.
0: ¿Cuál ha sido uno de los casos más paradigmáticos para ti?
1: Cuando dices paradigmáticos te refieres a que sean difíciles de resolver. Difíciles de resolver o que te haya marcado una
0: historia fuera de lo común.
1: A ver, una de las historias que siempre tengo en mente es de una familia que había tenido con anterioridad dos bebés fallecidos con la enfermedad uh -huh. y que al venir eh, la paciente con el nuevo embarazo le hicimos el diagnóstico prenatal y vimos que también se trataba, en este caso era una niña afectada, y la familia, de alguna manera, antes de enterarse de que hubiera algún tratamiento o algún tipo de medida terapéutica, había decidido continuar con el embarazo, esperando algún tipo de milagro, por así decirlo, es decir, traduzco las palabras que dijo la mamá, Ajá. es decir, yo voy a seguir adelante porque creo que va a ocurrir un milagro o creo que voy a, 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 a tener fe de que ella va a estar mejor, porque ya sabía que era una niña, ella va a estar mejor que los otros hermanos. Entonces fue ahí cuando le explicamos que existía la posibilidad de hacer el tratamiento ni bien naciera a los pocos días Empezar ya con el tratamiento, porque sabíamos que iba a ser uh -huh. afectada. Y entonces aceptó. Y este tratamiento que se empezó con el equipo de Neurología Pediátrica, a los pocos meses ya, a los seis meses, vimos que ella ya se sentaba, que al, al año y medio ya se ponía de pie y a los dos años ya caminaba y realmente la madre está permanentemente agradecida uh -huh. y creo que en el fondo místicamente debe pensar que ha ocurrido ese milagro. Es un milagro. Sí. Eh, este milagro es esto, ¿no? Ella sabía que iba a tener un bebé más afectado, había tenido dos fallecimientos, un bebé a los 11 meses y otro a los 4 meses, me parece. Así que había tenido dos muertes traumáticas uh -huh. porque normalmente... Nosotros podemos llorar a nuestros padres, pero es muy difícil llorar a, a los, los hijos. hijos. Sí, sí. Entonces, eh, para ella, esta familia estaba muy golpeada por este problema. Y sin embargo, fue su decisión. Y tengo que decir, y lo digo honestamente, que no tuvimos nada que ver en las decisiones. ¿eh? Porque ya habíamos tenido una experiencia previa, uh -huh. y ellos habían optado por, por, por otras medidas y verdaderamente veía que la madre venía muy, muy, muy puesta con su idea de seguir adelante el embarazo, fuera lo que fuere. Y al decirle que era afectada, es decir, decidió continuar. Y ahí fue cuando nosotros le explicamos que había una terapia que estábamos estudiando en un ensayo clínico, todavía no se había probado uh -huh. del todo, pero estaba en vías de aprobación. Y fue cuando ya nació la bebita... El medicamento estaba disponible y se lo pudimos dar sin ningún problema. Y esta niña ahora tiene ya casi cuatro años y camina y empieza a ir ya al parvulario, es decir, al, al jardín de infantes, a la escuela y tiene una evolución eh, casi, casi, casi cercana a la normal. Si tiene alguna dificultad para caminar, algunas cosas o al, al correr, pero... Si uno ve realmente lo que le pasaba a los hermanitos sí. o lo que le pasó a los hermanitos y cómo está ahora esta niña, realmente yo pensaría como la madre que estamos
0: delante de un milagro, ¿no? Con explicación científica de la ¿no? pero para ella es Exacto. un milagro. Ahorita que tocas el tema, ¿hay manera de hacer diagnóstico prenatal?
1: Sí, es decir, de la misma manera que haces el diagnóstico genético uh -huh. en un paciente que ya está nacido, o en un paciente, en un niño o en un adulto. También en la manera prenatal es hacer una, una obtención de líquido amniótico o se toma un trocito de placenta, de la placenta que corresponde al bebé, por así uh -huh. decirlo, y esa placenta se, se extrae el DNA o ese líquido amniótico también se centrifuga y se extrae el DNA para poder eh, analizar y buscar la presencia o la ausencia de este gen SMN1, ¿no? del gen este que es el coche potente, como uh -huh. digo yo. ¿no? Eh, y si está o no está, eh, lo podemos determinar. En general esto se hace cuando hay ya unos antecedentes claro. en la familia, ¿no? y sobre todo la pareja, eh, que tiene, al ser una enfermedad hereditaria, autosómica, recesiva, hay un 25% de probabilidades que se repita es decir, si ambos padres son portadores o transmiten el bueno y el malo uh -huh. o el malo, y entonces esta combinación hace que haya un 25% que sean afectados, un 25% que sean sanos y un 50% que sean portadores, portadores, ya sea de uno o del otro, esto quizás a
0: lo mejor ya lo han charlado alguna ah, no. otra vez, pero bueno viene bien repasarlo sí, Claro, ¿no? claro. ¿Y, ¿Y han tenido experiencia con diagnóstico genético preimplantación? Para... Sí, hay experiencia en el diagnóstico
1: genético preimplantacional eh, sobre todo se ha desarrollado mucho en países donde la interrupción del embarazo puede ser un, una, un problema o representa un problema para la familia, y entonces, eh, por los motivos que sea ya sean religiosos, creencias, éticos, y entonces lo que se hace es una... Um, Reproducción asistida, se toman los óvulos, se toman eh, los espermatozoides, se hace una fecundación de estos óvulos y luego se ven eh, de estos embriones, se toma una célula y se observa si está o no la presencia del coche potente. Uh -huh. digo, ¿no? Y si no está el coche potente, quiere decir que este embrión está afectado y no se elige para transferir al útero materno. Y entonces los que estén bien uh -huh. se transfieren. Ya sea uno dos, esto depende un poco de la calidad de los embriones. Claro. Pero hemos tenido experiencias de parejas que han, han podido tener niños sin la enfermedad uh -huh. eh, a través de la reproducción asistida. Así también como el embarazo natural también han tenido niños sin problema. Uh -huh. con, y con el diagnóstico prenatal les hemos podido dar el diagnóstico de que no estaban afectados. Así que en cualquiera de los dos casos las opciones reproductivas son bastante amplias para estas parejas y además se puede hacer un estudio de portadores no solo en los padres uh -huh. sino también en otros miembros de la familia porque es posible que un papá que haya tenido un hijo con atrofia muscular espinal su hermano esté en edad reproductiva uh -huh. o tenga esté casado o tenga una pareja y está esperando familia y entonces hay que por lo menos comunicar y ofrecerles la posibilidad de hacer el diagnóstico reportadores claro. portadores para ver si ellos quieren tomar alguna medida o no con respecto a su futuro reproductivo, ¿no? Yo creo que en genética es muy importante poner al alcance de los pacientes toda la información y que ellos sean capaces de elaborar esta información y tomar las decisiones de una manera autónoma. Así es. Con toda la información. Y yo creo que si educamos a los pacientes en este sentido, ellos toman la mejor decisión para cada familia. Y la decisión de cada familia no es la mejor decisión que nosotros pensemos, sino la que es realmente para ellos es la que vale. claro Aunque uno pueda decirle, ah, no, haga esto. Le conviene otro. más a esto. También, y lo traigo a colación, porque nos ha pasado con algunas familias que han decidido no hacerle tratamiento a los pacientes teniendo en cuenta que la evolución de la enfermedad no estaba clara y que estos pacientes pueden tener algún grado de discapacidad hay familias que no copian bien con la discapacidad o que a veces asimismo en la pareja de, de progenitores el padre piensa una cosa hoy la madre piensa otra uh -huh. y a veces esas decisiones son muy difíciles de tomar en pocos días uh -huh. porque sabemos que en pocos días hay que decidir los tratamientos y verdaderamente dicen bueno no estoy preparado para esto o no estoy preparado para, para llevar adelante esta carga que puede representar un niño que me necesite hacer tratamiento y a veces nos ha Dado un poco de resquemor, pero hemos tenido que hacer contacto con paliativos uh -huh. porque la familia no, no quería hacer el tratamiento. Todas estas decisiones las tenemos que respetar claro. porque en definitiva después es la familia la que lleva adelante el paciente con el problema. ¿no? Nosotros podemos juzgar muy fácil desde el otro lado Decir, ah, pero si tiene tratamiento, si tiene esto Pero a veces hay que estar en la piel de cada uno de los progenitores Nosotros intentamos muchísimo respetar ese principio de autonomía Y dejar que la familia tenga, eh, la, tome la decisión Pero teniendo ¿no? toda la información, todas las cartas sobre la mesa Y también otro aspecto que yo menciono y que siempre es importante Hay que decir lo que se sabe y lo que no se sabe si la familia sabe que hay cosas que no se pueden explicar o que no se pueden prever o no se pueden determinar y que por más que den vueltas y vayan dando vuelta por el mundo no van a encontrar la respuesta, yo creo que es un acto de sinceridad y de honestidad con respecto a la familia. Sabemos que hay muchos avances de la ciencia, pero también hay limitaciones. Claro. Y yo creo que lo mejor es decirle a la familia las cosas como son y dándole las oportunidades uh -huh. y cuáles son los distintos caminos a seguir. Y si la familia esto lo acepta, quizá hará preguntas a las cuales muchas veces tenemos que decir no sé, uh -huh. no lo sabemos. Hemos crecido con la idea de que el médico sabía todo no y tenía respuestas para todo, pero no es así. El médico tiene respuestas para lo que sabe, para lo que no sabe o lo que no se sabe ni él, ni nadie más tiene respuesta. Claro. Por lo tanto, no podemos dar una respuesta que sea lejos de la realidad o que de alguna manera sea falsa, porque crea unas expectativas que no son las que corresponden. De esta manera, las expectativas de los pacientes se pueden llegar a manejar de una mejor, eh, con una mejor eh, administración de la información y de las actitudes que ellos tengan para el futuro.
0: Uh -huh. pues ya para cerrar la, la entrevista el tamiz neonatal, ¿es factible para esta enfermedad? Sí, en realidad, como el test genético es tan
1: categórico en el 95% de los casos, con una pequeña muestra de sangre podríamos determinar el 95% de los casos que pudieran estar afectados ya desde el nacimiento. Lo que pasa que el tamiz este neonatal lo que implica es que vamos a detectar tanto los casos graves como los casos menos graves. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tendremos que informar a la familia a los pocos días de nacimiento que tiene un paciente con atrofia muscular espinal y tratar de dar algún tipo de pronóstico para explicarles si el paciente va a desarrollar la enfermedad a las pocas semanas o si a lo mejor tarda unos años en desarrollar la enfermedad. Claro. Y eso es muy difícil a veces. Tenemos elementos como, por ejemplo, determinar el número de copias, es decir, el número de coches estos menos potentes, pero ese número de copias no siempre es perfecto, no es infalible. Uh -huh. Y si bien nos puede dar una orientación grosera, es decir, puede decir tiene un 90% de probabilidades de que desarrolle la enfermedad más grave o tiene un 80-90% de probabilidades que desarrolle la enfermedad menos grave. Puede haber excepciones. Y entonces ahí nos encontramos con mm, decisiones que son más difíciles de tomar. Pero yo creo que uno como vuelvo como decía antes, ¿no? si uno le informa a la familia las cosas que sabe y las dudas que tiene, dice, no es que no podamos o no querramos darle mejor porcentaje o darle mayor seguridad, sino que no sinceramente la ciencia tiene un límite en esto y nuestra ignorancia tenemos que administrarla en este 10 o 20% de probabilidades de que no se cumpla lo que nosotros eh, estamos diciendo.
0: Muy bien. Pues te agradezco mucho la entrevista para hablar de atrofia muscular. Y ya para terminar me gustaría que nos hables de tu centro, del centro de referencia para sí. atrofia muscular espinal. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo este equipo? A ver, en, en realidad es un
1: centro donde se trabaja de manera multidisciplinar. En general es un centro de derivación para muchos estudios genéticos, por un lado, y es un centro de derivación para muchas enfermedades neuromusculares. Entonces esa combinación hace que eh, tengamos un número de pacientes suficientemente grande como para poder iniciar, eh, comunicar el diagnóstico, e iniciar los tratamientos y hacer seguimiento de los pacientes. En, en, en España eh, existen las determinadas comunidades autónomas, entonces uh -huh. cada centro eh, se rige por su comunidad autónoma. Entonces... Es raro que vengan pacientes de otras comunidades autónomas. Esto se hace más que nada cuando hay un ensayo clínico y entonces en el ensayo clínico los gastos sanitarios corren por cuenta del ensayo. Okay. Y entonces uno siempre tiene el permiso de la otra comunidad para poder seguir al paciente porque la otra comunidad no tiene que pagar nada. Pero si uno recibe un paciente de otra comunidad, entonces esa otra comunidad tiene que pagarlo por lo que he llamado la segunda opinión. En general eh, trabajamos como una red en la cual estamos en contacto con distintos, con distintos centros y trabajamos no solamente en enfermedades neuromusculares, sino que en todo tipo de enfermedades genéticas. ¿Sí, Yo fundamentalmente me dedico y estoy con el equipo de neuromuscular, que es el equipo de neurología pediátrica, el equipo de respiratorio, el equipo de genetistas y asesores genéticos que respondemos a todo esto, y el, mi investigación es... Eh, destinada fundamentalmente a la atrofia muscular espinal, Pero como centro asistencial tratamos con cualquier tipo de enfermedad genética y tenemos un equipo bastante, bastante numeroso, ya sea de genetistas clínicos, asesores genéticos y facultativos de laboratorio, eh, donde procesamos aproximadamente unas 10.000 muestras anuales de estudios genéticos, y realizamos unas ocho o 9 mil visitas anuales de enfermedades genéticas. Es, en realidad, uno de los hospitales más grandes de España, mm -hmm. sin, por no decirte que es el más grande, porque no me gusta decir que es el más grande, <risa> pero la verdad que trabajamos tanto que parece el más grande de España. Si no lees, le pasa razón. Se acerca. Pero es un hospital totalmente público y realmente hay muchísima dedicación de los facultativos a los pacientes y la verdad que hemos tenido un, un, un aumento de la demanda de enfermedades complejas debido a, a la alta inmigración de eh, otros países donde también existe un alto grado de cosanguinidad uh -huh. y que implica que estas enfermedades son más frecuentes que ocurran, ¿no? Así que tenemos mucho trabajo y estamos muy contentos con el trabajo, pero bueno, hay que transmitir siempre el optimismo al equipo para que tenga siempre las mismas ganas de trabajar.
0: Claro, y hablando de optimismo, ¿qué consejo le darías a los estudiantes de genética?
1: A ver, a los estudiantes de genética, primero que es la especialidad del futuro. Yo, desde que decidí hacer genética, estaba en el año 79 en la Facultad de Medicina, allí en La Plata, y mi hermano mayor era médico, es médico, y se dedicaba a la obstetricia. Y él siempre contaba todos los casos que él tenía. Él fue uno de los que llegó el primer ecógrafo allí a la ciudad de La Plata, en Argentina, ¿no? Y él siempre contaba que la verdad que importante que puede ser saber los problemas genéticos de los bebés, uh -huh. de los fetos que están aquí en los embarazos, y siempre sí contaba, entonces en realidad yo que eh, tenía, tenía unos años menos y estaba estudiando la carrera, él ya era, él ya era médico, ¿no? ya tenía la especialidad, y le digo, bueno, en realidad sería interesante, ¿no? porque me parece que es una especialidad que podría ser la, la especialidad del futuro. Y él me decía, sí, sí, yo creo que es la especialidad del futuro. Casi 40 años después... Me estás haciendo esta pregunta yo te digo, <risa> le digo a los genetistas, a los futuros genetistas, que es la especialidad del futuro, sigue siendo la especialidad del futuro. Claro. Y evidentemente ahora hay muchísimos más elementos que hace 40 años atrás y que ahora la hacen muchísimo más apasionante. Primero porque los diagnósticos son mucho más precisos. Y luego porque estos avances en el conocimiento de la genética lleva aparejado en manera paralela el desarrollo de terapias avanzadas como estas que he comentado para uh -huh. la atrofia espinal inclusive la terapia génica es otra terapia que se está desarrollando que está aprobada en algunos países incluyendo en españa para pacientes con atrofia espinal donde hemos, hemos tenido eh, tratamientos con terapia génica de, de, de algunos casos también de atrofia espinal así que yo creo que eh, es a todas luces la especialidad de genética médica, por así decirlo. Mm. Es una especialidad que tiene muchísimo futuro y en el cual el papel del genetista se ha transformado. Deja de ser un genetista que veía pacientes con distintas malformaciones y sin ningún tipo de, de aliciente como para poder continuar investigando, sino que ahora cada problema de malformación o de sindrómico genético tiene prácticamente algún gen responsable y siempre hay líneas de investigación que estimulan realmente el conocimiento para avanzar en el conocimiento de enfermedad y dar esperanza a las familias con estos problemas así que yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer por lo tanto necesitamos muchos genetistas y les doy todo el apoyo y todo el entusiasmo posible para que abracen esta especialidad con muchísima con muchísimo amor como los que nos dedicamos un poco a esto es decir Siempre digo que es cuestión de corazón, sí. no es cuestión de conocimiento. Y la especialidad, es decir, que uno empieza por la pediatría y después sigue por la genética, simplemente por una cuestión de que la mayoría de problemas genéticos aparecen en la infancia. Pero, como genetistas, también tenemos que conocer a los adultos, a los progenitores, y somos como médicos de familia un poco más sofisticados. Es decir, que hablamos no de los problemas eso. genéticos. ¿Sí? En realidad nosotros, en nuestras historias, no tenemos el número de historia de pacientes, tenemos el número de familia. Y todavía conservamos la historia analógica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un sobre donde guardamos todos los estudios de una familia. Porque si después viene algún familiar o algún pariente de esa familia, nosotros nos tenemos que retrotar y sacar todos los sobres. En cambio, con eh, toda la digitalización, cada paciente es individual, uh -huh. pero no hay una interrelación de las familias. En cambio, en esta historia analógica que nosotros seguimos guardando, tenemos 30.000 historias, ¿eh? uh -huh. tenemos 30.000 pacientes ya registrados, siempre tenemos ahí ese pequeño lugar que corresponde específicamente a la familia. Y si una familia que ahora está dentro de 15 años, uh -huh. vuelve el bebito que nació ahora vuelve a los 15 o los 18 años porque quiere saber si es portador o no es portador o porque ya es autónomo para poder saberlo, allí tenemos el registro para no perder esa información. Ojalá la podamos digitalizar, uh -huh. pero todavía no hemos encontrado la vuelta para poder digitalizar y mantener cada familia de ese sobre específicamente eh, transformado en información digital. Pero bueno, en ese camino ahora lo estamos pensando. ¿no? Después bien. de muchos años trabajando y de juntar un montón de familias, decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con estas 30.000 historias? Digo, va a llegar un momento que serán 50.000. Digo, ¿dónde las pondremos? Claro. Y, y no somos de destruir historias, porque en genética todo tiene valor a través de las generaciones. Claro. Y entonces eh, no es como... Lo, después de 20 años los resultados se borran, se tiran y ya está. No, ahí seguimos generación tras generación conservando la información genética de esa familia porque el día de mañana le puede servir a alguno de esos
0: familiares. Literalmente generación tras generación. Exacto. <risa> Muy bien, Eduardo, pues te agradezco mucho este espacio que nos diste dentro del Neurosummit 2022 que organiza Biogen y eh, más que nada en nombre del auditorio Gracias por tu tiempo, gracias por la explicación, por hablarnos de atrofia muscular espinal y un gusto platicar contigo.
1: Muchísimas gracias Elías, también ha sido un gusto. Y bueno, esperemos encontrarnos pronto con alguna otra plática y con alguna otra conversación relacionada con la genética y con
0: algunas otras enfermedades. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music.